0: Las informaciones son más veraces cuando las recibes de la mano de los protagonistas de las mismas. Aquí te informarás de primera mano.
1: Bien, soltamos el bumper de primera mano, pero no es de primera <risa> mano porque estamos con Giselle Castillo en este día. Y qué
2: bueno recibirla. ¿Cómo estás, Giselle?
0: Bien, ¿cómo están los negociadores en la radio?
2: Ah, muy bien. Muy bien, muy bien estamos aquí ¿Qué? tratando de, de negociar. En este último tramo del año que siempre se calienta, pero que al mismo tiempo también. Es un, es un tramo es un, una, un tramo del año como como raro. porque ¿Como
0: que se calienta pero se enfría? Para alguna sí, cosa se caliente, porque para hay no se muchas
2: frío. empresas que en esta temporada no están eh, recibiendo muchas propuestas, ya se les terminó el presupuesto, ya todo lo del año lo, tenía, lo tienen comprometido, ya lo que están haciendo es armando su plan de colocación y de su presupuesto del año 2019. 2019 sí. Pero siempre es el trimestre en donde más se invierte en el ámbito publicitario, donde más promociones hay. Por ahí viene ya Black Friday, después viene...
0: Halloween primero. Halloween Black primero, Friday,
2: Black Friday, después viene Navidad, después vienen los Reyes, después viene Thanksgiving. Bueno, está bien... Sí, bien
0: dinámico. Bien
2: activo y bien dinámico este, sí. esta etapa del año.
0: Ahí te escuché, Ravel, hablando de Trump. Tú sabes que a mí me dicen que yo defiendo a Trump.
2: Ah. Entonces
0: te escuché, encontré ciertas afinidades y creo que realmente eh, hay un punto de equilibrio entre lo que tú opinas y lo que yo opino de Trump con sí. respecto a sus decisiones y a la manera en la que gobierna. Me parece coherente con todo y que digamos que medio loco. El loco ha resultado ser <risa> más cuerdo que muchos. <risa> Ay, Dios mío,
2: sí. Yo, que digo, yo creo que él, él representa el sentir de mucha gente en los Estados Unidos. Y eso, un tema de por forma, algo está ahí. Y eso no... No nos podemos llamar engaño. ese bueno. es Si, si no vamos a Europa, no vamos a Latinoamérica, si no vamos a Asia, nos vamos a dar cuenta de que hay mucha sim, similitud entre el modelo del Trump y el modelo de muchos liderazgos sí. internacionales. Así que es, estamos viviendo un momento. Tú me preguntas si me agrada, yo te diría que no. no. Pero pero no es un asunto de gusto. Cada país escoge claro. lo que lo representa en un momento determinado. ¿Mm?
0: Es correcto. Sí. Bueno, señores, y hoy vamos a hablar de persuasión
2: persuasión.
0: Wow. Quise traer el tema, Usted o sabes que eh, últimamente he estado haciendo unas guías, que las tengo en online las guías de marca claro. personal cuando a mí me tocó trabajar ese proyecto yo tuve que hacerlo yo, primero obviamente, y entonces hay una parte que invita a que las personas llamen a cinco otras personas sí. y les pregunten qué cómo le percibe. y yo hice ese ejercicio y a mí la gente me decía que yo era muy persuasiva entonces, eh, me he encontrado, desde que empecé a estudiar temas de negociación y a profundizar más, obviamente que el pilar número uno de un buen negociador es ser persuasivo. Y entonces quise traer algunos tips de persuasión y sobre todo los siete principios de persuasión, de persuasión según Gary Oren, que es uno de los profesores de Harvard más reconocido y que fue, por cierto, profesor de Obama, expresidente de Estados Unidos y de Clinton también.
2: Pero un, antes de, de quizá de entrar ahí, ¿no será que la palabra y el término persuasión ha sido un poco satanizado? Sí,
0: señor, y qué bueno que me lo dices.
2: Porque yo, cuando la gente, y cuando uno habla de, de publicidad en las aulas, y uno habla de que el objetivo de la publicidad, más también más allá de comunicar y de llevar un mensaje, es persuadir. Y casi siempre cuando uno f, se fija en las expresiones en la cara de la gente... Siempre como que relacionan persuadir con engañar.
0: Con manipular.
2: O con manipular. Sí, sí. O como con hipnotizarte.
0: Correcto. O sea, es un tema cultural.
2: Sí. Eh,
0: para nosotros los latinos, el término persuadir, y me encanta que lo hayas dicho, porque de hecho iba a introducir eso en el tema, siempre lo confunden con manipular. Y es que sí. realmente hay una línea eh, muy delgadita entre persuadir y manipular. El tema de persuadir es tratar de hacer de cambiar de opinión a otra persona para hacerlo pensar lo que tú piensas o tomar acción en base a lo que tú entiendes que debe hacer, pero bajo objetivos y criterios y argumentos lógicos y que realmente a esa persona le va a convenir dar ese paso porque estamos sustentándolo en hechos reales. Sin embargo, cuando hablamos de manipular, estamos trabajando para que la persona tome decisión en base a nuestros intereses propios, muy bien, muy bien. simple y llanamente. Entonces, obviamente, es importante que la gente primero pueda distinguir la diferencia entre ambos términos porque luego de ahí, todo lo que es negociación, señores, y todo lo que es publicidad y venta, ¿es persuasión? Sí. Básicamente es persuasión. Totalmente. Y tú sabes que uno de los primeros pr principios de, de persuasión, según Gary Oren, es eh, keep it simple. Manténlo, Manténlo simple. Mientras más simple, lo mantengas mejor, ¿por qué? porque debes de pensar, ¿qué quieres instalar en la otra persona? ¿qué es lo que quieres que esa persona recuerde? entonces nosotros los latinos básicamente conversamos cuando conversamos en una negociación ampliamos mucho abrimos mucho los temas nos vamos siempre por la tangente y por la no tangente, entonces se diluye la esencia de la conversación y al final, señores, pero yo he ido a reuniones que duran dos horas y al final es que venimos a hablar de lo que venimos a hablar. Sí,
2: en los últimos cinco minutos.
0: ¿Verdad que sí? Entonces, básicamente, uno de esos principios es simple. O sea, habla simple. que eh, Lo más fácil, lo más sencillo que tú puedas entregarle la información al otro. Eso es lo más importante. Porque eso te va a llevar a otro de los principios, que es el segundo, que es la relevancia. Y la relevancia no tiene más que, que ver que es realmente llevar la conversación al punto esencial de la conversación y no darle tantas vueltas. Y nosotros tenemos esa mala costumbre Ay, también. también. como los muchachos cuando te van a pedir permiso para sí, salir de la mira, que
2: tú sabes que entonces, <risa> que ayer, que me fue bien el sí, examen. Que mi amiguito, que tú lo conoces, que no, lo ha venido correcto. aquí.
0: Correcto. Entonces, inclusive, eh, cuando una persona va a pedir aumento y se da mucho, mire, que usted sabe que yo tengo dos años aquí, que yo me siento muy identificado con la empresa... Sí que realmente ustedes han podido contar conmigo en las buenas y en las malas. Señor, yo necesito un aumento de salario por XXX punto? X, x punto y ya. Y básicamente las negociaciones, pues eso. Irnos al punto, claro, se puede crear un contexto de amabilidad, de, de, de saludo, pero ¡pum! los, los ¿tú sabes que por eso los norteamericanos son tan prácticos en su sí, toma de decisión.
2: Sí, son muy directos.
0: Son sumamente directos y los europeos ni se digan. Son peores todavía. Y bueno, otro de los principios más relevantes, eh, hablando de, rele de relevancia, en la persuasión, es crear metáforas o analogías. Importante, porque muchas veces tú estás tratando de entregar una información que la persona no está en la capacidad, quizás, de digerirla, y es importante podérsela comparar sí. con algo, con alguna situación que hayan vivido, lo que acabamos de hacer nosotros ahora mismo, que estamos hablando del tema de la, de la relevancia, eh, y lo acabamos de comparar con esos temas cuando los hijos quieren salir a pedir permiso o cuando una persona va claro. a pedir un aumento de sueldo. Entonces usted puede utilizar una metáfora, una analogía que pueda eh, identificar realmente eh, el significado del tema que usted quiere tratar.
1: Esta so analogía, eh, eh, Giselle, ¿Sí? eh, pudiera, pudiera estar basada en, en temas de competencia porque muchas veces estamos en, en trámites de negociación con con dueños de empresas, con directores de, de áreas, donde hay una compañía que tiene una marca que tiene seis, siete, ocho años trabajando con esta y tú deseas también que la tuya sea sea aprobada dentro de, dentro de la organización. ¿Cómo, cómo funcionaría ahí e, e, esa parte? En, en, en... Tú me
0: estás hablando básicamente de benchmarking, sí. que básicamente eso es lo que se hace, buscar referencias de mercado para poder traer una analogía que pueda entender un grupo de ejecutivos para poder tomar una decisión. Y perfectamente cabe, y también con la competencia. No solamente tiene que ser eh, una referencia de competencia, puede ser de cualquier eh, categoría en el mercado que haya hecho alguna acción similar a la que tú quieres eh, planificar, pero básicamente eso es benchmarking. Básicamente, analogías, eh, que se, que se ejecutan eh, y que se toman como referencia para tomar de decisiones. Excelente ejemplo, eh, Rafa. Sí. ¿Tú sabes que otra es la presión grupal? Okay. Una manera de tú convencer fácilmente mm. a alguien es a través de la presión grupal. Cuando ya vaya, los sindicatos, señores, trabajan por presión grupal y por eso son persuasivos cuando eh, presentan un caso y quieren hacer algún tipo de reclamo porque obviamente cuentan con la presión del grupo para poder lograr sus objetivos. Los partidos políticos igual. O sea, para ellos poder alcanzar el objetivo, el candidato, para poder eh, postularse o cualquier decisión es presión grupal. Los consejos toman decisión en base a presión grupal, porque se vota. Y en base a las votaciones, obviamente, que se decide en un consejo en una, en una empresa es que también se toman las decisiones. Entonces, una de las maneras también si en algún momento tú tienes una decisión que tomar o necesitas convencer a alguien a, a dar un paso y no tienes las herramientas para persuadirlo es utilizar la parte de la presión grupal siempre y cuando no vayamos a manipular sí. estar estar muy claro en cuál es la línea que está dividiendo una cosa de la otra y otra que utilizamos muchísimo en el mercado es la reciprocidad el principio de reciprocidad que es el que yo te doy
1: y, y, tú espero, me la, y espero y espero algo tú, acá claro.
0: Entonces, se utiliza mucho con los agrados, oh. se utiliza mucho con los regalos. Eh, cuando estás negociando, el poder ceder una parte para entonces la otra persona pueda probar y entonces entrar ya dentro de un marco más formal en la negociación.
1: Cuando son productos, por ejemplo, tangibles, también puede ser servicios o aplicaciones, cosas así, pero productos tangibles, ¿tú recomendarías en, en estos temas de persuasión Llevar el producto y que se haga una prueba en el, en el mismo momento que se está haciendo la, la interacción con la persona, es decir, puedo llevar, si por ejemplo quiero eh, me, vender mis jugos, por ejemplo, llevar a una promotora con los jugos y que lo prueben ahí mismo y que se arme esa interacción. Eso
0: es persuasión, eso lo vemos todos los días en los supermercados en los centros comerciales, básicamente muestreo de productos o cuando estamos dando, eh, como tú dices, o sea, aprobar un producto. Sí. Eh, básicamente eso es persuasión. También es persuasión cuando tú estás tratando de venderle algo a un cliente y le envías una prueba o sí. le das unos días gratis de prueba, sí. como hace, por ejemplo, en el caso de Claro, que nos envía o, 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 cual, o las líneas telefónicas, básicamente sí. muchas veces nos llaman y nos dan 15 días de uso gratis, los cables... ¿Un test drive mucho? de
2: algún carro?
0: Un test drive, bueno, eso es una persuasión muy <ríe> mínima porque no te <ríe> queda con más nada que el, que el test, pero sí. Eh... Pero, por
2: ejemplo, si todavía te queda algún tipo de duda de, de las prestaciones que el vehículo tiene y demás, sí. ¿es una excelente manera como de, de dejarlas resueltas? Sí, y de completamente,
0: completamente. Igual, por ejemplo, algo que hacen mucho las ópticas, es darte los exámenes de vista gratis Para ah, que tú te claro. puedas llevar los lentes Como en mi caso, que me tuve que ir a poner los lentes Porque <risa> ya se me habían roto y tenía que comprar otro Gracias eh, Gracias. Sí. Entonces, eso es persuadir A través de un principio que se llama Reciprocidad bueno, Y otro, muy importante también Es el principio de la validación Tú sabes que una de las cosas más difíciles Cuando tú estás haciendo una presentación de un proyecto Es tú ganarte a la persona que tienes como oponente ahí yo siempre digo que cuando tú llegas a una mesa donde tienes un grupo de personas a las cuales tienen que validar o consensuadamente eh, autorizar un presupuesto, una campaña, en el caso de los mercadólogos y los publicistas que estamos en eso todos los días, o un proyecto, un anteproyecto, y tú estás en un consejo, siempre hay alguien que te lleva a la contraria, que desde que tú entras tú sabes que esa persona que está ahí no está de acuerdo con esa decisión. Entonces, validar lo que esa persona dice para tomar su atención es importante. Mirarlo a los ojos, mencionar su nombre en varias ocasiones. Eso ayuda a que esa persona se conecte contigo y se va a dar cuenta de claro. que tú estás tratando de persuadirlo, pero fácilmente que puede acceder. O sea, yo me he encontrado en reuniones, señores, que me he olvidado de todas las caras que están ahí, me he concentrado. Hay que saberlo identificar. ¿Quién es tu enemigo ahí dentro? ¿Quién no sí. quiere que eso suceda? Entonces, validarlo. Si trae algún comentario, decirle, mira, tomando en cuenta que acabas de decir X cosa, me parece lógico. Sin embargo, no llevarle la contraria y tratar de anclarte desde ese comentario para poder eh, extender, obviamente, lo que es eh, la, la validación de esa persona hacia el proyecto que estés presentando. Y por último, mm. una que conocemos mucho y que aquí hemos hablado anteriormente de ella es la empatía. Exactamente. Ser empático también te va a ayudar siempre a poder persuadir de una manera más fácil, eh, ponerte en los pies del otro, saber realmente cuáles son sus intereses y poderlos validar. También te va a ayudar en el momento que tengas que persuadir. Señores, eh, tenemos que aprender a persuadir porque de eso vivimos diariamente.
2: Sí, 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 definitivamente. Sí. Yo te voy a decir algo, mira, hay, hay una frase que al principio yo tenía como mis... Me, me generaba un ruido y es una frase que dijo al Riz... En, un, en uno de sus libros dice el consumidor no sabe lo que quiere. Yo yo batallé durante un buen tiempo con esa frase porque yo decía, pero ¿cómo es posible que tú digas que el consumidor no sabe lo que quiere? Si supone que todo lo que hacemos lo hacemos para satisfacer al consumidor. Uh -huh. Y a través del tiempo, yo me he ido dando cuenta de que. ¿Sabes cómo yo tenía... esa frase? Y perdón. Uh -huh.
0: Marketing espiritual. <risa> 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 porque nos metieron eso en el alma. Sí.
2: <risa> pero, ¿qué ocurre? que es la verdadera realidad. Sí. El consumidor muchas veces no sabe lo que quiere, no, sí. no sabe lo que necesita, no sabe lo que le agrega valor. Y, y somos nosotros, quizá, lo que tenemos que hacer esa gestión de asesor sí. para poder en, enseñarle qué es lo que necesita de una manera empática y, claro, sin, sin necesariamente obligarlo a él a tomar una decisión sobre un producto nuestro en un momento determinado. Pero... Vale esa persuasión en el fondo termina ayudando a ese consumidor a decidir lo que realmente él necesita en un momento determinado
0: pero tú sabes algo eh, esa persuasión yo creo que todavía es más fácil porque tú la puedes lograr con una campaña con un mensaje, con una comunicación cuando se habla de un consumidor final difícil es cuando el cliente de un proyecto no sabe lo que quiere que sí. se da Uy, todos, los días. todos los días entonces tú tienes que Encima hay que adivinar, porque esa persona no se atreve a decirte lo que realmente quiere. Muchas veces lo sabe, pero no se atreve a decirte. Es como alguien que te manda a hacer un logo, o que quiere una campaña X, o que quiere participar en un proyecto X, y no se atreve sí. a decírtelo porque quiere que tú lo adivines. ¿Cómo lograr? Tú me entiendes, primero identificar qué quiere y sí. luego persuadirlo. Trabajo de las que agencias
1: publicitarias. Ese sí. es el
0: trabajo de la agencia día a día.
1: Gisela, en día. el tema de las presentaciones, ¿qué, qué importancia tiene los gestos corporales y la parte corporal en, en todo esto de la persuasión.
0: Mira, lo primero es, me encanta que me hayas hecho esa pregunta nosotros somos muy acuciosos por cultura y señalar es una es de mala educación y de mal agrado en reuniones de consejo. señalar. Segundo vestir con colores muy llamativos uh -huh. tampoco ayuda la parte corporal, o sea eh, lo ideal es en la parte de las negociaciones, consejos, presentaciones, tú ir con colores muy neutros, sí. si puedes vestirte de una manera monocromática mejor, porque tú estás vendiendo un intelecto o una idea, claro, no te da, estás vendiendo tú como da, persona.
1: Damas que han ido a presentaciones que llevan carteras o zapatos, que se convierten <risa> en los protagonistas de la presentación y no tienen <risa> nada que ver con el producto. Sí. Y dice la, dice la gerente o la directora, wow, pero qué cartera más linda. Sí. Y comienzan a hablar de la cartera.
0: <risa> y por ahí y, se va la conversación. Y por ahí
1: se va la conversación Exacto. y tu producto pasa a un segundo sí. plano. Y ni
0: fue simple ni fue relevante. Y otra cosa importante en la, en la parte corporal es la conexión visual. Es importante hacer contacto visual siempre con todas las personas que están llegadas a la, a la reunión, al evento en sí. Por eso tú sabes, cuando estamos hablando de una audiencia muy grande... Eh, recomiendan los eh, expertos en oratoria que busquemos tres puntos dentro de la audiencia y miremos a los tres puntos, Exacto. si tenemos una audiencia que podemos manejar, pues podemos mirar a todos los puntos que estén ahí, si es una audiencia de 6, 10, 12
2: personas
1: claro. ¿Cómo, ¿Cómo generar balance dentro de la persuasión dentro de soy un gran vendedor, me la estoy comiendo y el protagonista y el protagonista es la marca o el producto que voy a vender? El porque, protagonista
0: siempre va a ser la marca o el producto. ¿verdad? Porque hay
1: vendedores que parece que van a venderse ellos y, <risa> y, y, y la marca pasa como un segundo plano y, sí, y comienzan sí. a buscar palabras rebuscadas y hacer es el, gestos.
0: El, el, fíjate cómo hablamos al principio, equipo simple. O sea, a, a, a través de la comunicación lo ideal es que puedes hablar de una manera llana, eh, sin tener que querer aludir de, de que eres intelectual. Sí. Eh, eso no es realmente ni relevante ni necesario a menos que se convierta en un reto o en un desafío dentro de la conversación
1: ya para finalizar por mi parte y me están hablando por aquí por redes creo que quizás hay otra pregunta en, en, en el tintero pero por mi parte ¿cómo entonces funciona toda esta persuasión ya cuando vamos a tratar con clientes o personas que son extranjeras de otro país
0: Excelente. Investigar la cultura es lo primero para saber a qué responden y a qué no. Importantísimo. Y déjame decirte que ese tema de la cultura no solamente es para la persona, sino para la marca sí. en sí. Porque una marca que, que nace en una cultura tiene unas políticas y tiene un perfil muy exclusivo. Por ejemplo, tú estabas hablando ahorita en el caso de cómo bajaron las ventas de Coca-Cola en México. ¿Cómo? lo que está pasando en ese país ahora mismo puede impactar, no solamente quizás fue Coca-Cola, Sabrá Dios cuántas marcas sí. eh, eh, ha impactado obviamente la situación, entonces es importante investigar cuando estamos trabajando con una cultura diferente y escuchar para entonces entender cómo ellos piensan y luego nosotros poder eh, reaccionar a eso
1: y sí, saber lo que presentaciones llenas de flores y las personas son alérgicas a ese tipo de flores sí, sí, o sí. piensan que es su cultura que esas sí, flores sí. es para muertos o cosas así o sea se han, muchas, muchas, se han dado muchas han dado muchas cosas hay, no, bueno.
2: hay muchas anécdotas con ese tema ¿Eh? sobre todo, sí, los rasgos
0: culturales sí, son muy fuertes son en muy la toma fuertes, de decisión ¿no? gente
2: ¿no? gente que van a, a por ejemplo al almuerzos de sí, negocio claro. y no ha llegado la comida lleva entre trago abajo ah, sí, claro. sí. y y el de enfrente y tú no quieres pero bebe un trago no, que yo yo no sí. tomo porque hay culturas en las que hasta que no se cierra el negocio... No se no toma se bebida.
0: Toma. Uh -huh. No se toma Entonces tomamos
2: correcto. un trago para celebrar que cerramos el negocio. Correcto. Y, y entonces si usted no conoce ese tipo de detalles, ahí usted la se, le, se está complicando innecesariamente. Y
0: el vocabulario, <risa> déjame decirte que claro. también hay que cuidarlo mucho. En España hay términos que no se pueden, que son dominicanos que no se pueden mencionar. Uh -huh. Y hay que tener mucho cuidado. Y aunque te lo puedan... Perdonar por un tema de que no perteneces a la cultura, puedes pasar un momento claro. muy desagradable.
2: No, y ya, dependiendo
0: y, de qué hables.
2: Y una vez, una vez suficiente. ¿eh? Sí. Ya, que, que todas las claro, veces vamos a seguir. Claro, claro. Y si, por ejemplo, en la
1: presentación, el dueño de la empresa. Eh, propietario, dice Lisey Campeón y quien está presentando es de las águilas <risa> Te ¿Qué,
0: qué, qué, va a pasar lo que me pasó a mí qué, por no qué, investigar ay, qué,
1: ¿qué, ¿tú, qué, tú recomiendas, ¿Qué tú recomiendas en esos casos Giselle?
0: Bueno yo creo que simplemente yo voy a recomendar siempre que no hablen ni de pelota, ni de política, ni de religión, que es lo recomendable en las, eh, éticamente en sí, los
1: negocios Sí, porque si por ejemplo en tu presentación un, un tu producto tiene azul y ve varios productos juntos, puede ser que el Sí. el dueño de la empresa de Alice campeón o si es amarillo, águila, entonces el vendedor quizá no le guste eso, ponga cara de que, de que, de, que, de que le están mentando la mano. Si es el
0: dueño de la empresa y el que va a comprar, tranquilo, cállese, Tranquilito. <ríe> y guarde su fanatismo. ¿Pasar? Pero a usted sí. no haga ningún tipo de referencia por política favor. ni deportiva, por favor. Y religiosa tampoco. Muy
1: Mira, muy me bueno. preguntan, eh, Giselle, sobre el tema de cómo persuadir en el caso de las damas en el tema de que de la vestimenta a la hora de presentaciones y ese tipo de cosas
0: neutro, mira las mujeres para presentaciones negro y blanco son los colores los mejores colores, si vas a combinar colores que sean negro y blanco preferiblemente o azul marino y blanco si no puedes ir de negro completo azul marino o blanco, básicamente colores neutro o gris, dependiendo a quién le quede bien el gris, yo me pongo algo gris y me veo gris, completa sí. pero son los colores básicos para negociación a menos que ya estés familiarizada con la empresa y la empresa, por ejemplo, eh, por su marca tenga colores como rojo, verde, entonces pudieras utilizar uno de esos colores para poder producir algo de empatía hacia los colores de la marca. Hay gente que entiende que cuando va por primera vez a una empresa debe ponerse los colores de la empresa, de que para sentirse identificado, tenga mucho cuidado con eso, porque el que está del otro lado no es tonto, y si usted no hace buen uso de la coherencia entre el color que usted está colocándose y, y la marca, usted puede también meter la pata bastante
1: hondo. ¿Cómo yo sé en los temas de persuasión de que está pasando mucho tiempo o el tiempo es muy corto, es decir, el timing en, en, en persuasión? O sea, cuando yo sé que el tiempo es el que corresponde, el que va?
0: Manejo del tiempo, excelente, cinco minutos máximo, lo que tú no pudiste, lo que si tú no pudiste convencer a una persona en cinco minutos, okay. ya no lo vas a convencer tú sabes que los grandes negociadores limitan el tiempo. Si no, ya pregúntale a Manuel Corripio y son sí. prácticas en eso diario. En se eso diario. atienden cinco minutos y punto.
1: No, hay empresarios, empresarios que te dicen, si no lo entiendo en diez minutos, no, no, enten no, no Pero, entendí nada. Está
2: demasiado complicado.
0: Y las reuniones se limitan a 20, media hora, reuniones de consejo. Hay empresas que tú llegas y se va una mañana, un día entero en una reunión de consejo y no se toman decisiones, no hay reuniones efectivas. Porque entre ellos no tienen una comunicación efectiva, fluida, y entre ellos mismos no se saben persuadir. Es importantísimo tomar eso en cuenta.
1: Muy bien. Así que, de verdad, Giselle, gracias por tu presencia en este día. ¿Dónde te podemos encontrar?
0: Bueno, me pueden seguir a través de las redes sociales en Giselle, con una sola S y una sola L, Castillo L, y también a través de Coach Brand, Brand de Marca. Ahí me pueden encontrar. Estamos a la orden, a través de las redes sociales.
1: Excelente Rabelo, así que un placer inmenso haber compartido contigo, Giselle, en este día, la próxima semana
2: te tendremos desde, desde Argentina, desde de Argentina, de Buenos Aires. Desde Buenos
0: Aires, sí. che. Desde
2: la ciudad porteña. ¿Qué
1: Buenos tenemos Aires? por allá? Giselle.
0: Allá tenemos el Festival El Ojo Iberoamérica. Vamos a estar presentes con un workshop de 45 minutos, el arte de vender tu marca. Se llama uh -huh. el workshop, uh -huh. dedicado a todo el gremio de marketing y publicidad. Y bueno, vamos a estar reportando incidencias desde allá para almuerzo de negocios y todos nuestros negociadores. Es tuyo? El mío es el 31, el primer día. Es el ah, primer día el del miércoles. festival. Sí, el mismo miércoles a las 2 de la tarde. Es una hora que mucha gente se encuentra como rara, pero allá es muy normal que utilicen ese horario para los workshops. Yo siempre lo vi en el festival y la verdad es que va muy acorde porque hacen un break a la una y entonces la gente no se va muy lejos y se queda cerca y entonces la sala de workshops está cerca de donde la gente almuerza. Entonces la gente entra de una vez y ah, se te llena rápido el workshop.
2: Qué bien. Sí. Sí. Buenísimo. Muy bien. Bueno, éxito por allá. Qué bueno que te estarás pues, representando la República Dominicana allá en este el ojo de Iberoamericano
1: Muy bien, al retorno venimos con Innovación al Instante. Esto es Almuerzo de Negocios hasta las 3. Recuerden que tendremos a Víctor de Champs también dentro de un ratito, hablándonos de show business, marketing del entretenimiento. Y de su cumpleaños. Así es.